0: Hola Classic, soy un ser humano nacido en el siglo XX en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovic. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte, en el año 21 del siglo XXI, para que viaje en el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora, con las personas más brillantes de nuestro tiempo, imaginaremos cómo será el mundo en 2040. ¿Estaremos todo el día conectados a las pantallas? ¿No sabremos ni podremos... Estar desconectados de la red. Bárbara Montané Vega, abogada TIC de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, especializada en protección de datos personales y derechos digitales, con formación en marketing y comunicación digital, amplia experiencia en diseño de estrategia y gestión de redes sociales en los ámbitos de la economía digital y la innovación y la tecnología, actualmente gestiona proyectos digitales y acompaña en la transformación digital en el sector de la salud. Creadora de Dieta Digital, desde donde impulsa el bienestar digital y el arte de saber Conectar. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Fantástica presentación, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por venir a 2040. Cuéntanos de dónde nace la idea de dieta digital.
1: Es un concepto que nace de la necesidad de desconectar para volver a conectar con nuestra esencia en una era en la que predomina la tecnología y la adicción a las pantallas y a las redes sociales en 2020 ahora estamos en 2040 pero 2020 fue un año clave para entender cómo la red se colaba en nuestras casas ya que la crisis de la COVID-19 introdujo cambios de hábitos durante el confinamiento disparando todo lo que era el e-commerce y asentando pues eh, teletrabajo estudios a distancia clases online muchos padres tuvieron que hacer homeschooling todo lo que es el eh, acompañamiento ¿no? a los niños para que hicieran los deberes y para que atendieran las clases que también eran online y bueno ¿no? al dispararse todo esto nos dimos cuenta que estábamos saturados de las pantallas y de, de las redes y de verlo todo online. Yo creo que nos hizo reflexionar cuál es la relación con las tecnologías y nos hizo pensar que quizás deberíamos encontrar un equilibrio entre ese uso, que por un lado es muy necesario y además nos ayuda a evolucionar intentar desintoxicarse de vez en cuando para reconectar con uno mismo y volver cuando se puede pues, a la naturaleza, a disfrutar de los nuestros, llamémosle familiares, más Mascotas, o un jardín o un huerto y reconectar también con la naturaleza.
0: Dieta digital tiene tres ejes, men sana, corpore sano y tecnología sana. ¿Podrías explicar un poco en qué consiste? Sobre todo tecnología sana, que es lo que se escapa más de nuestra intuición, ¿no?
1: Sí, la parte de tecnología sana es la que añado yo, porque bueno, el men sana en sano todos conocemos lo que es y la tecnología sana precisamente es este uso equilibrado para encontrar un, un equilibrio y bienestar digital también. En los talleres y programas que nosotros impulsamos se cuenta con la ayuda de especialistas Psicólogos, personas que, que se dedican a todo lo que es el bienestar en general, profesionales terapeutas, hemos tenido profesoras de yoga. Es un pack completo, por decirlo de alguna manera, no va desde la salud mental a todo lo que son las pautas de sueño, el equilibrio nutricional, hábitos saludables, ejercicio y luego ya conocer la tecnología y todo lo que hay detrás de esta, digamos, adicción, porque es una adicción, ...a las redes sociales...
0: Offline is the new luxury es una de las frases que utilizas en, en dieta digital, hay que volver a recuperar el valor de muchas experiencias que quizá con la digitalización hemos ido dejando de un lado, como las que comentabas antes o bueno, disfrutar con los amigos de forma presencial, pasear por el mar, con estar con tu mascota, etc. ¿Qué consejos prácticos le, le darías a la gente desde dieta digital para que vayan aumentando su bienestar?
1: Yo lo que propongo y lo que está en nuestros programas también es recomendaciones saludables que son bastante de sentido común ¿no? pero pautar unos horarios y respetarlos para, para usar esta tecnología y poner límites es muy importante ¿no? tanto de espacio como de tiempo te puedes levantar a la misma hora ordenar un espacio te puede dar paz cada 30 minutos una hora levantarte esto en cuanto a lo que sería tu espacio de teletrabajo pero una vez has finalizado tu trabajo desconectar todo lo que sea mail o sea todo el correo laboral del que más abusamos es whatsapp ¿no? que ya se mezcla a lo personal con lo profesional aquí sí que por ejemplo una recomendación sería pues poner este límite ¿no? o, o de horario o si tienes dos teléfonos o si tienes diferentes grupos y que los silencias hay muchas opciones en, en nuestro teléfono que podemos estudiar un poco. Se puede anular todo lo que son las notificaciones, puedes poner la pantalla en colores pues más grises, ir haciendo que la luz del móvil pues no esté tan potente a partir de cierta hora, no entrar a tu habitación antes de ir a dormir... Hay una serie de recomendaciones que poco a poco se pueden ir aplicando y que... Te vas dando cuenta que es difícil al principio, pero como todo es un hábito, ¿no? Y como decíamos, como el cerebro se puede entrenar y los hábitos se pueden entrenar, se dice que se necesitan 21 días para asumir un hábito, pero bueno, la gracia sería no hacerlo durante 21 días, sino ir aumentando estos hábitos. Si el primero que haces es apagar el móvil una hora o dos antes de irte a dormir, pues una vez has adquirido este, puedes pasar a otro. A mí me gusta mucho una regla que es la 111. elige. Mm, apago el móvil una hora al día, apago el móvil un día a la semana que puede ser un fin de semana o una mañana, no, avisando a todos tus contactos o familiares más cercanos que vas a estar desconectado yo creo que es posible, o incluso quien se atreva apago el móvil una semana entera
0: Está bien, la regla del 111 Necesitaríamos saber si nosotros mismos estamos enganchados. Por ejemplo, si sufrimos esa adicción. Existe ese concepto llamado la nomofobia, que habla de, por ejemplo, nuestra dependencia con el teléfono móvil, que al parecer sufre un 50% de la población.
1: Es una dependencia llevada al extremo, pero que en realidad la tenemos todos. Planteate si estás un día desconectado, sufres de ansiedad, o si te has dejado el móvil en casa. ¿Vuelves a casa para ir a buscarlo o estás ...conduciendo, contestas mensajes conduciendo... ...porque hay, hay personas que están contestando mensajes... ...mientras conducen y mm. aprovechan los semáforos...
0: ...eso además es ilegal y peligroso...
1: ...sí pero se hace. Si eres una de estas personas yo creo que para, para los oyentes plantearse cuántos puntos de estos cumplirías. Puede ser que tengas una adicción más fuerte de la que te pensabas. Te lo llevas al baño, si te levantas a medianoche también te lo llevas, lo miras, coges llamadas que no son importantes o para mí, una vez estás comiendo con amigos, con amigas con familiares, miras el teléfono porque aparte de ser una falta de respeto, es como que encima te estás perdiendo la parte offline que en ese momento podrías estar disfrutando. Coges llamadas que son de trabajo cuando ya estás para tu horario laboral hay una serie de preguntas que uno se puede hacer y respondiéndolas pues se da cuenta si, si quizás está más adicto de lo que se pensaba
0: I was the en el documental de Social Dilemma se habla de la manipulación y las fake news, de la vigilancia masiva, pero sobre todo de esa adicción a las redes sociales, cómo han utilizado desde Silicon Valley trucos que antes se aplicaban, por ejemplo, a las tragaperras para engancharnos con los likes y los follows, y ellos mismos se han dado cuenta en Silicon Valley del peligro que tiene eso mismo y están empezando a llevar a sus hijos a escuelas sin conexión, bueno, desde hace unos años han sido los primeros en ver esta necesidad.
1: El cerebro hace una reacción química y libera dopamina dando la sensación de bienestar. La oxitocina, que es la hormona del amor, el afecto, el apego y la serotonina que regula el estado de ánimo hacen que se reduzca el miedo y que aumente la, la confianza. ¿no? Las redes están diseñadas para ser adictivas. Con los like, los me gusta, se activan las mismas zonas que cuando obtenemos placer, cuando nos dan un abrazo o cuando tenemos algo como que nos enamoramos.
0: Si las redes sociales son adictivas y hay una proporción muy alta de la población que estamos enganchados a ellas, ¿cuál sería el consejo desde dieta digital? ¿Hacer un uso inteligente de ellas o dejar de usarlas? Encontrar el equilibrio
1: es la base de dieta digital y para mí lo más importante sería distraer al cerebro. No, no, no quiere decir que no podamos usar las tecnologías. Yo creo que me dedico también a temas de tecnologías de la información y soy usuaria. Pero sí que es cierto que debemos encontrar este equilibrio del que estamos todo el rato hablando para distraer el cerebro con actividades que aumenten la serotonina por otro lado. ¿no? Llamémosle hacer ejercicio físico, aprender un idioma, hacer actividades manuales, desde hacer un puzzle, apuntarse a un curso de fotografía que puede ser analógica, escribir, meditar... ...hay muchísimas opciones.
0: Practicar un ayuno digital intermitente parece una buena solución... ...pero es que además la desconexión es un derecho digital. Sí,
1: totalmente. Se ha disparado también todo lo que es la ansiedad... ...en, en trabajadores o en 2020 se disparó... ...y en 2021 ya se estaba estudiando y se promulgó también desde el gobierno... ...la Carta de Derechos Digitales en la que se contempla también esta desconexión digital... ...a la que los trabajadores tienen derecho. ¿no? Se impulsa ya la intimidad, el derecho a la intimidad de las personas... ...ya viene de los derechos humanos, se recoge en nuestra Constitución... ...como también como la privacidad, la ley de protección de datos... ...se ha modificado también incluso el, el Estatuto de los Trabajadores... ...que en el artículo 20 bis reconoce eh, esta desconexión digital... ...fuera del horario laboral de los trabajadores".
0: O sea, la desconexión como un derecho. Así que supongo que podríamos desconectar y no contestar a ningún mail o whatsapp del jefe fuera de nuestro horario laboral. Para poner un ejemplo de ejercer el derecho a la desconexión.
1: Sí, sí. De hecho, lo que se está regulando aquí es que los sindicatos lleguen a acuerdos con las empresas para que se cree una política de desconexión digital y los trabajadores puedan tener pues, este derecho a la intimidad. Se recogen la en la ley de protección de datos vigente que es de 2018 que dice exactamente que los trabajadores y empleados tienen derecho a esta desconexión digital a fin de garantizar fuera del tiempo del trabajo el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones así como su intimidad personal y familiar. Esto es un derecho que tenemos reconocidos todos porque además ya está negro sobre blanco ¿no?
0: ¿Podríamos hacer algún ejercicio de bienestar digital o de los que hacéis en dieta digital para, no sé, tomar conciencia o mejorar un hábito?
1: Lo primero que propondría es la regla del 1-1-1. Uh -huh. Cada uno que elija, ¿no? Si tienes un mes de vacaciones, desconectar a lo mejor una semana. Suena mucho, pero quizás vuelves nuevo. Lo que se necesita para tener un poco de perspectiva es como mínimo desconectar 12 horas. Quizás se podría probar un fin de semana. Desconecto 12 horas... Y quizás veo que no era tan importante saber cuántos likes tiene mi foto en Instagram.
0: A mí hay otra regla del 1-1 que me gusta, que es no conectarme ni la primera hora ni la última hora del día. Claro,
1: hazte una lista valorando qué haces ya que está bien para tener un bienestar digital y tomar conciencia de, de qué estás haciendo bien, ¿no? porque también es importante. Y luego otra lista de cosas o de hábitos que quieres incorporar y que crees que poco a poco podrías ir incorporando. Por ejemplo, si entras en Bienestar Digital y Control Parental en el móvil, puedes ver cuántas horas al día te pasas conectado a tu móvil o cuántas horas al día has estado mirando lo que son redes sociales y cada una de las aplicaciones y puedes añadir el modo sin distracciones. Esto sería otra recomendación, ¿no? Otro ejercicio sería obligarse a parar determinados hábitos. Pues cuando esté comiendo tanto si es laboral como si es con amigos, con familiares o en la cena, en casa. Tener los móviles apartados. Hay una película, Dieta Digital o Digital Diet, y es una familia en la que la madre, desesperada porque no, no le hacen caso ni en las cenas ni nada, coge todos los móviles y los cierra en una caja fuerte. Es divertido ver la reacción, el, el primer impulso de furia de los hijos o del marido que tiene miedo que lo echen del trabajo porque está, que no puede contestar los, los meses de trabajo. Y cómo van adaptándose y valorando otras cosas, ¿no? A lo mejor esta es una medida radical, pero bueno, si cuando se está cenando en familia el móvil se deja en una cajita aparte, y nadie mira los teléfonos mientras se come. Quizás es un, un empezar,
0: ¿no? Vencer la nomofobia, que decíamos antes, que es ese no mobile phone fobia o miedo, pero también hay el fomo, ¿no?, que se dispara, por ejemplo, en sí. ese momento que te quitan el teléfono móvil o que te lo dejas en casa.
1: Son todo anglicismos. El, 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 la nomofobia es este no mobile phone fobia, el, el miedo a, a no tener tu móvil contigo, lo que decíamos, ¿no? Me voy de casa sin el móvil y vuelvo para recuperarlo. Y el FOMO es el Fear of Missing Out, que es este miedo a perderse algo. ¿no? Existe también offline ¿eh? este miedo a perderse cosas, pero con la tecnología se ve esta ansiedad al miedo a quedarse como fuera de un círculo, y esto pasa sobre todo en adolescentes, lo vemos muchísimo en el documental Social Dilemma. Tenemos que aprender a elegir qué consumimos en Internet, qué fuentes consultamos para informarnos. Hay fake news, hay que contrastar siempre las fuentes y valorar nuestro tiempo y atención para dejar de perder esta capacidad de concentración o de relación con los demás. O sea, que en definitiva lo que estamos buscando es calidad de vida digital.
0: Según Nielsen, el adulto promedio pasa más de 11 horas conectado en el mundo digital.
1: El equilibrio también y los hábitos saludables que tenemos en nutrición o que estamos intentando impulsar, también se deberían impulsar en lo que es el consumo en Internet. entonces Este fast food digital lo que viene a enseñarnos es que aprendamos a elegir que consumimos desde fake news a también a estar pues, enganchadísimos a diferentes plataformas, ¿no?
0: Ese desgaste que supone la exposición constante a la información, lo que en inglés también hablan de infoxication, es quizá un problema del que no seamos muy conscientes, ¿no?
1: Debemos valorar más nuestro tiempo y atención y dejar de perder capacidad de concentración porque tanto input al final te desconcentra y pierdes focus, ¿no? Pierdes el, el foco en lo que estabas haciendo, el multitasking y también en relación a los demás. No puedes darles la atención que merecen. Y, en definitiva, mejorar esta calidad de vida Digital, haciendo un poco de filtro viendo que, que se consume y eligiendo o sea esta conciencia de poder elegir las fuentes que consultas y el tiempo que estás Consultándolas.
0: Bueno, miremos con optimismo a 2040. ¿Cómo podemos hacerlo desde dieta digital?
1: Bueno, yo soy defensora de los derechos digitales y también de la conciencia plena como herramienta que nos empodera tanto para disfrutar de una mejor calidad de vida en relación con las pantallas como con, con uno mismo, ¿no? con una misma. ¿Cómo te lo
0: imaginas, 2040?
1: Me lo imagino o me lo quiero imaginar pues de una forma más tranquila y más equilibrada donde las emociones, el tiempo, la energía, sea todo más equilibrado y en que encontremos un uso a la tecnología pues
0: que sea ético. Bárbara Montaner Vega, creadora de dieta digital desde donde impulsa el bienestar digital y el arte de saber desconectar. Muchísimas gracias por habernos dado pistas y hacernos de faro para llegar a 2040 con este equilibrio que es un arte, el de saber desconectar.
1: Y más calidad de vida digital. Muchísimas gracias a ti, Bruno.
0: 2040, la vida del mañana hoy. 1040, con Bruno Sokolovic. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcasts en los40.com y la app de los 40.